0: Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María, que un lunes más y ya van unos cuantos nos dejáis entrar en vuestra casa, en la intimidad de vuestra habitación, de vuestra cocina, tal vez de vuestra habitación de hospital o desde la residencia, desde donde nos estéis escuchando ahora, en el puesto de trabajo o en el coche, pues abrís una ventana a Radio María y dejáis que nos colemos aquí el equipo de En Primera Línea. Hoy es un programa muy especial porque... No solamente es el último programa del mes de junio, que como bien sabéis es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y es una de las devociones que más nos mueve interiormente al equipo de En Primera Línea, sino que también es para nosotros un programa de despedida, pero transitoria, ¿eh? un hasta luego. La programación de Radio María, como bien sabes, eh, bueno pues como la mayoría de las programaciones de la radio, concluyen y empiezan en el mes de septiembre, octubre de septiembre, ¿no? bueno, pues... Eh, ...nosotros sin embargo tenemos que hacer un alto en el camino en el verano... ...y no vamos a poder acompañaros cada 15 días los lunes... ...luego nos encontraremos ¿eh? nos encontraremos de nuevo eh, en, en la nueva temporada... ...Dios mediante de Radio María... ...pero ahora tenemos que hacer un, una pequeña pausa... ...un pequeño stop... ...es una excepción ¿eh? que nos han dejado hacer en Radio María... ...el equipo que, que lleva toda la programación de Radio María porque nos vemos desbordados por la situación actual. Yo quiero abrirte esta noche un poco la, la ventana de mi propia intimidad, de José Antonio Méndez, quien te habla, y que, bueno, pues, ya que has eh, permitido que entremos hasta tu rutina cotidiana, cada lunes, cada 15 días, quiero también que conozcas un poco cómo es mi rutina cotidiana. Verás... Hace 15 días te decía que mi mujer y yo hemos recibido el inmenso don, la inmensa alegría de tener a nuestro cuarto hijo, cuarto hija en este caso, una niña que se llama Covadonga, en nuestros brazos en estos días. Eh, a primeros de este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, nacía nuestra hija Covadonga, Covadonga del Pilar. Así la hemos bautizado para que bueno, pues, eh, la Virgen María... Con todos los matices de esas dos advocaciones tan, tan importantes y tan españolas, ¿no? Covadonga y El Pilar, cuide siempre de ella. Tenemos otros tres pequeñines y una circunstancia un poco particular. Verás, hace ocho años, cuando mi hijo mayor tenía apenas seis meses, a mi mujer le diagnosticaron un cáncer de mama, del que felizmente y gracias a Dios pues se recuperó. Los médicos nos dijeron que no íbamos a poder tener más hijos. Pero mi mujer y yo estábamos convencidos de que nuestros hijos no estaban en los papeles de los médicos, estaban dentro del sagrario. Ni siquiera estaban en nuestros propios planes o en en, en fin, en nuestras proyecciones de futuro. No, Nuestros hijos, a los que aún no conocíamos, estaban dentro del pecho del Señor. Estaban en el amor de Dios. Y Él los iría sacando del sagrario. Si procedían... ...cuando procediese. Eh, fueron años complicados de intervenciones, de tratamientos... ...bueno, años difíciles. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia y providencia... ...nos entregó, no tres, en realidad cuatro hijos más. Un primero, que se nos fue al cielo y cuida de nosotros... ...a las nueve semanas de gestación... ...y que abrió el camino para la llegada de sus hermanos... ...que han sido otros tres una niña que se llama Guadalupe, un chavalín que se llama Jacobo y la pequeña Covadonga, que junto con el mayor que se llama Mateo, pues cumplen la función de una familia numerosa, muy ruidosa y con mucho follón que nos alegra los días a mi mujer y a mí. Lo que ocurre es que eh, en el transcurso del embarazo de la pequeña Covadonga, a mi mujer le detectaron una recaída del tumor, del cáncer de mama. Y ahora, pues, eh, una vez que ya tenemos a la niña en brazos, empieza una aventura apasionante, apasionante en todo el término de, todos los significados del término pasión, ¿eh? Eh, bueno, pues de quimioterapia, de operaciones y demás. ¿Por qué te cuento todo esto? Yo soy muy poco dado a hablar de mi propia intimidad mucho menos en las ondas y en las ondas de Radio María. Lo que pasa es que sé que no se va a escandalizar nadie, porque si una radio y unos oyentes están acostumbrados al testimonio, y al testimonio sobre todo, que da gloria y alabanza a Dios, esos son los oyentes y la radio de Radio María. Te cuento todo esto porque, bueno, he tomado una decisión, la decisión de volcarme en mi familia la decisión de poner a Dios en el centro y, por tanto, de volcarme en aquellos a los que Dios me ha confiado. No voy a poder eh, dedicarle el tiempo que necesita la radio, no voy a poder dedicarle tampoco el tiempo que necesita mi trabajo. Es verdad que ahora estoy de baja por paternidad, como redactor jefe en la revista Misión, pero después habrá que reconsiderar un poco la, la situación para poder estar donde Dios me pide que esté. Porque si algo me ha enseñado, esta situación no solamente de la pandemia y de la cuarentena y el coronavirus y todo esto, sino nuestra propia historia personal y sobre todo nuestra historia vertebrada, trufada ¿no? del, del dolor, de la esperanza, de los momentos de angustia, pero también sobre todo de los momentos de serenidad juntos, incluso en medio del dolor, es a saber reconocer que lo urgente y lo importante no siempre van parejos. Y que cuando las circunstancias ordinarias de la vida nos hacen tener que elegir, más nos vale elegir lo importante en lugar de lo urgente. Esta enseñanza, que seguro tú también has podido caer en la cuenta de ella en este tiempo de coronavirus, es algo que no debemos olvidar, y mucho menos si queremos crecer en la vida de fe. Porque lo importante, las cosas que son realmente importantes, es aquellas en las que, aunque sean cotidianas, ordinarias, escondidas, es aquellas, digo, en las que se nos entrega el Señor, en las que mejor podemos encontrarle. Lo urgente, sin embargo, nos hace andar a veces como pollo sin cabeza, corriendo de un lado para otro, entregando el último informe del trabajo, haciendo la lista de las cosas de la compra que tenemos que hacer en estos meses de verano, tal, de cara al próximo mes de septiembre con los niños, todas estas cosas, ¿no? Bueno, cuando hay que elegir entre lo urgente y lo importante, no hay nada como mirar a la cruz, como mirar al crucificado para darnos cuenta de hasta qué punto merece la pena apostar la vida, apostarlo todo por la entrega y por la entrega a los demás. Cuando llega una enfermedad, cuando llega una situación indeseable, da igual la que sea, ¿eh? puede ser una enfermedad física, pero también una enfermedad del alma o una enfermedad de la psique, una, dep una depresión... Eh, algún problema bueno, pues, psicológico agudo, o un problema económico, una situación de desempleo ahora que va a lacerar tanto el paro a tantas familias, tal vez eh, sea una situación de dolor de personas que nos rodean y que por tanto nos es un dolor que nos incapacita, que nos hace sentir cierta impotencia porque no podemos ayudar a aquellas personas a las que queremos y que tenemos cerca, no podemos llegar a cubrir ese espacio de dolor. Y eso es algo que hace sufrir a muchas personas, no poder ayudar, o no poder minimizar el dolor de las personas que tenemos cerca. ¿no? Cuando llegan esas circunstancias digo, a mí siempre me ha servido muy bien mirar al crucificado. Y digo así, ¿eh? al crucificado, porque la cruz, la cruz, la de cada uno, es un instrumento de tortura. La cruz es sinónimo de dolor. La cruz es sinónimo de angustia, sinónimo de, de tormento. La cruz es sinónimo también de escarnio, de burla, de ofensa, de injusticia. Y esas son las eh, sensaciones, los sentimientos, las realidades que uno puede vivir cuando está en un momento pues, de intenso dolor ¿no? y de intenso desconcierto. Todos tenemos nuestra cruz. Ya lo dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz y me siga. No dije oh, coja una cruz, sino coja su cruz, cargue su cruz. El Señor ya asume que el sufrimiento es parte de la vida. Desde el pecado original venimos con esta herida de fábrica. Lo que lo cambia todo no es tener una cruz en tu vida. Lo que lo cambia todo es vivirla con el crucificado. Mirar al crucificado y no solo mirarlo, Dejarnos acompañar por él, colarnos por la herida de su costado abierto, entregarle nuestro dolor a sus manos crucificadas, ponernos en sus manos y decirle y entregarle nuestras penas para ver que en mitad de mis cruces está él sosteniendo la suya y las nuestras entregarnos al crucificado, poner el crucificado en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro dolor, en el centro de nuestras incertidumbres, de nuestras angustias, es lo que lo cambia todo. No porque nuestras circunstancias cambien de la noche a la mañana. Los tableros de la cruz donde pende el crucificado, Cristo crucificado, no son una varita mágica que haga desaparecer todos nuestros problemas, ahora que se venden recetas y libros con 10 sencillos pasos para evitar todos los sufrimientos de tu vida que en el mundo puedan existir. No. Dios no actúa de esa forma irracional. Dios no actúa de esa forma pueril y adolescente. Dios actúa haciéndonos vivir en, en, en la vida adulta, en la vida de, de la madurez, en la fe, en la vida consciente de que el dolor forma parte de la vida. Sin embargo, ese dolor se llena y se colma de amor cuando uno se deja acompañar por Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado es también Cristo resucitado. Nuestros pesares, nuestras angustias, nuestros dolores nos exigen implicarnos en ellos, no huir de ellos. Pero nos exigen sobre todo abandonarnos, saber que estamos en manos de una providencia que nos ha colocado en nuestras circunstancias concretas para crecer en la santidad, para poder vivir felices, sean cuales sean nuestras circunstancias. Incluso en el dolor podemos vivir felices, incluso en el dolor podemos vivir la santidad. A veces hay que mirar al Señor y decirle, afloja, afloja, que no puedo más. Señor, Tú que puedes, líbrame, que pase este cáliz de mi vida, afloja las sogas que me están atenazando en el cuello bueno hay que decírselo, hay que decírselo, Dios cuenta con eso también y luego confiar en que Él siempre va a escuchar nuestra oración primero porque aflojará cuando le pidamos que aflojemos y segundo porque si no aflojan las circunstancias Él nos hará más fuerte para, sobre, para sobrellevarlo de algo así hablábamos en el último número de la revista Misión que ha salido en el mes de junio un número de la revista Misión que quisimos dedicar, bueno, pues de una forma especial a la situación de coronavirus, pero trascendiéndola. ¿eh? Porque la pandemia del coronavirus es, ante todo, una oportunidad histórica para cambiar nuestra forma de vivir. Y donde digo la pandemia del coronavirus, digo tus circunstancias particulares que te desinstalan. En mi caso, estas que me hacen volverme a, bueno, pues a centrarme antes que nadie en mi mujer y en mis hijos. Como le decía el otro día a un amigo, no voy a dejar de trabajar estos meses, solamente voy a cambiar de trabajo y voy a ponerme con cuerpo, alma, vida y corazón, como decía la canción, eh, pues, pues volcado en mi familia. ¿no? Por eso voy a, a parar una temporadita de saludarte cada 15 días los lunes aquí por la noche. Como te decía, las circunstancias personales, también las circunstancias sociales, como la pandemia actual, son oportunidades para cambiar nuestra forma de vivir aunque el futuro nos pueda producir temor o incertidumbre, hay una decisión que puede cambiar tu vida, más aún, que puede transformar toda la sociedad, que es tomarte en serio o no la relación con Cristo. Esto es una cosa que va de Dios y de ti. Dios y tú. Poner a Dios en el centro de tu vida o no ponerlo. Esa decisión la de querer que Dios sea el centro de tu vida, va acompañada siempre de pasos intermedios. Uno no coge y dice, venga, pues ya está, pongo a Dios en el centro de mi vida hoy y ya está, y se acabó. No, es una decisión que hay que ir actualizando periódicamente, diariamente, y que además tiene que materializarse en acciones concretas. Bueno, yo no voy a entrar demasiado en, en detalle de cómo puedes hacerlo en tu vida concreta porque no conozco todos los detalles de tu vida, pero sí te voy a dar algunas pautas, algunas pistas que hemos comentado en el último número de la revista Misión para ayudarte a poner a Dios en el centro y sobre todo para que una vez que lo hagas te mantengas feliz en la fidelidad porque no hay nada más absurdo que ser fiel e infeliz en la fidelidad, infeliz por ser fiel. Antes de eso quiero que escuches una canción, una canción que, bueno, hoy voy a poner un poquito más de, de música de lo habitual en el programa, pero es una canción que sintetiza muy claramente todo lo que hemos hecho en estos meses de programa en primera línea en Radio María. ¿Qué canción es? Pues el Gloria como no podía ser de otra manera. El Gloria de Vivaldi, cada minuto, cada segundo, cada línea del guión, cada improvisación, cada entrevistado, cada canción que han ido cosiendo y vertebrando los programas en primera línea, todo tenía por último objetivo dar gloria a Dios. Ayudarte a ti también a pasar este ratito del lunes por la noche, de cambio de día, esta hora tan buena, de las 11 de la noche para dar gloria a Dios, para descubrirlo en tu vida, para ponerlo en primera línea, en primera línea de tu vida, para poner también en primera línea aquellas cosas que son realmente importantes, tu familia, tus hijos, tu marido, tu mujer, tus padres, tus hermanos, en fin, aquellos en los que Dios se te entrega. Por eso quiero que disfrutes esta preciosa, preciosa interpretación de Gloria de Vivaldi, antes de seguir con el programa, porque para poner a Dios en el centro, lo primero que tenemos que reconocer es que el centro es Dios y no nosotros y no nuestras circunstancias personales. Solo Dios es Dios, solo Dios es grande, solo Dios es digno de alabanza, solo Dios es digno de que hinquemos ante él nuestra rodilla y pongamos en él nuestra confianza. qué preciosidad, qué preciosidad este Gloria de Vivaldi no hay nada como recurrir a los clásicos a los autores clásicos, en este caso de música, pero también a los escritores o a los pintores para elevar la mirada, para elevar el espíritu para hacer lo que buscaban sus compositores en origen es trascender y elevar nuestra pobre condición humana para decirle al Señor aquello que solamente podemos expresar a través del arte esto de volver a los clásicos eh, es algo que a mí me gusta mucho y eso que tú ya sabes que aquí en el programa de Primera Línea Apostamos también por utilizar canciones, digamos, comerciales de radiofórmula habitual para encontrar los guiños de Dios, para encontrar un lenguaje que nos acerca al Señor en, en lo más inesperado. ¿no? Pero esto de volver a los clásicos, digo, es algo que no debemos perder de vista y más en estos tiempos en los que se habla tanto de, una, de construir una nueva normalidad, una nueva realidad. Bueno, para construir lo nuevo no tenemos que andar pensando que somos los primeros en llegar. Tenemos que mirar y saber mirar y rescatar de nuestro bagaje cultural y, y de civilización aquellos principios, aquellas virtudes, aquellos valores que merecen la pena conservar, mantener y potenciar para descartar aquellos otros que nos han llevado a la situación de colapso social en la que nos encontramos ahora. Ha tenido que venir un pequeño bichito para que nos demos cuenta de esto, ¿no? Sin embargo, volver a los clásicos no es única y exclusivamente coger aquellos autores consagrados que tenemos en nuestras librerías o en nuestras estanterías de música. No. Volver a lo clásico, volver a lo imperecedero, es también volver a nuestros mayores. Estos días se está hablando mucho en los medios de comunicación de las personas mayores y particularmente de aquellos que viven en las residencias y sobre todo de aquellos que han fallecido en la crisis del coronavirus, por la mala gestión política, eh, sanitaria, social y existencial de aquellos que tenían que haber tomado decisiones y no las supieron tomar a tiempo. Digo que se está hablando mucho de ello y a mí me duele particularmente cuando se hace, porque parece que las personas que viven en las residencias, los ancianos que viven en las la residencias, se han convertido ahora en un objeto arrojadizo. Aquellos que han fallecido pues porque la gestión del coronavirus no se ha llevado como tenía que haberse llevado. Y ha habido personas que han muerto solas, sin ayuda, sin la compañía de sus seres queridos... Eh, ...sin siquiera poder recurrir a un sacerdote para recibir los sacramentos... ...los últimos sacramentos después de una vida entera recibiéndolos. Bueno, estas personas, eh, digo, no son meros números de fallecidos para que un partido político se los arroje a la cara a otro. Y tratarlos así de esa forma es absolutamente irreverente e indecente. Los ancianos, las personas que nos escuchan ahora y que viven en las residencias de la tercera edad, o también aquellos trabajadores que han sufrido la situación de la crisis del coronavirus en los centros de mayores, saben perfectamente que en la senectud existe una dignidad que es aún más elevada, Digamos, no más elevada que la condición humana, porque toda persona humana tiene la misma dignidad. Pero a las personas mayores se les puede considerar de una forma especialmente digna, porque son, primero, más necesitados que nosotros en cuestiones materiales. A veces necesitan de, de nuestra asistencia logística. no Y eso hace que se ponga de manifiesto todo aquello que ellos pudieron hacer por los demás y que ahora no pueden hacerlo y siguen necesitándolo. Se pone de manifiesto una auténtica verdad de la naturaleza humana, que es la de que somos seres vulnerables y necesitados de los demás. Cuando vamos por ahí confiados en nuestra autosuficiencia, de los años, de las fuerzas, de, de algo que ni siquiera somos nosotros responsables ni merecedores de ello, que es la mera juventud, ¿no? esto es una cosa que nadie hace nada por ser joven, ¿no? más allá de poder mantenerse un poco en forma o no, pero no podemos considerar que por el hecho de que seamos unos años más jóvenes que aquellos que viven en las residencias de la tercera edad o que nos encontremos en unas circunstancias físicas mejor que ellos, somos mejores personas o personas de mayor valía. Al contrario, al contrario tenemos que mostrarnos con capacidad de asombro para descubrir en las personas necesitadas de atenciones y cuidados una dignidad humana más a flor de piel, más a flor de piel. Esta sería una primera consideración. Pero es que además parece que hablamos de las personas que viven en las residencias de ancianos no solamente como números, como cifras arrojadizas, sino como el resultado de un sistema social que tiene que bueno, pues velar por los ancianos porque no sirven para nada más. Es, bueno, pues podemos hacerlo con, con miseración o con resignación o con verdadero altruismo, pero bueno, como quien soporta una carga, ¿no? ¿Qué lejos está esto de la verdad que encierra la senectud y de la propuesta que hace la Iglesia para la sociedad? Porque nosotros sabemos que las personas mayores no son una carga que hemos de arrostrar bueno, pues pesadamente, ¿no? sino que son la ocasión de entregarnos a ellos y, más aún, de descubrir su enorme potencial. Hace unos días me llenó de ilusión una carta que recibí de María Pilar Hernández Huertas, que nos escribía desde una residencia de Málaga. Espero, María Pilar, que me estés escuchando esta noche. Me mandó una carta preciosísima, con una caligrafía de esa que ya no tienen las generaciones nuevas, eh preciosa y meridianamente clara ¿eh? con algunas consideraciones sobre el ángel de la guarda a propósito de la eh, pieza que había hecho Marta Piñalberi que hace unos días recuperamos a finales del mes de mayo eh, en uno de estos programas en primera línea. ¿no? Nos decía unos deberes para el ángel de la guarda que son muy bonitos. ¿no? En fin, Acudir a él con confianza y además acudir con confianza en su ayuda y pedírsela siempre a nuestro ángel de la guarda y demás. En fin, algunas cuestiones digo verdaderamente bonitas. No las voy a leer todas porque lo que creo es que es mejor que me voy a quedar solamente con lo de deberes para con el ángel de la guarda y que cada uno piense qué deberes le pone también a su ángel de la guarda ¿no? y cómo, cómo podemos también nosotros acercarnos más a nuestro ángel de la guarda para que él nos acerque más al Señor. Pero lo primero que pensé cuando recibí su carta, además de ver su preciosa caligrafía, es que en la iglesia las personas mayores... Y las personas que los jubilados, como se suele decir, y las personas que viven en las residencias, son una auténtica punta de lanza. Son los zapadores de nuestro ejército. En la iglesia no podemos hacer nada con nuestras manos y con nuestros pies, no podemos tener ayuda asistencial a los demás, no podemos evangelizar, no podemos prodigarnos en, en actividades pastorales. Si no tuviéramos a todo un ejército de personas que hincan sus rodillas, a veces incluso no pudiendo doblarlas bien porque tienen dolores, porque tienen artritis, porque les cuesta desplazarse, y sin embargo ellos siguen poniéndose de rodillas, a veces solamente con el corazón y otras veces físicamente ante el Señor eucaristía a la hora de rezar el rosario, no podríamos, digo, llevar a cabo nuestra misión evangelizadora y pastoral si no tuviéramos detrás a todo un ejército de personas que rezan por nosotros, que rezan por aquellos que nadie más reza, que reza por la conversión de las personas alejadas del Señor y que probablemente no ni siquiera conozcan y que a veces lo pondrán con nombres y apellidos, pero otras muchas veces simplemente es, Señor, a tu misericordia lo entrego, a tu sabiduría te entrego mi oración. Las personas mayores, los jubilados, los residentes en residencias de ancianos, los impedidos, los enfermos, son la punta de lanza del ejército de la iglesia. Y esto es algo que desafía toda lógica y que yo quiero poner en valor aquí, en primera línea. Quiero ponerlo precisamente así, en primera línea. Las personas mayores no solamente son depositarias de una sabiduría eh, basada en su propia experiencia vital, en la acumulación de años. No, son los depositarios de una tradición, especialmente de una tradición católica, que hoy corre el riesgo de desvanecerse si no somos suficientemente listos como para pedirles que nos la transmitan, si no somos lo suficientemente humildes como para reconocer que necesitamos que nuestros mayores nos enseñen a perseverar en la fe. Se habla mucho en estos días también y a través de las redes sociales de, bueno, esta es la mejor generación que ha habido en España y la hemos dejado partir eh, solos y en soledad. Tal. Pues mira, yo no sé si son la mejor generación que ha habido en España o no. Lo que sé es que son la generación que nos precede, la que nos conecta con nuestra historia y también la que nos lanza hacia el futuro. Y no podemos caer en el pecado moderno del adanismo, de pensar que somos los primeros en llegar y los mejores en hacerlo todo, y dar de espalda a nuestros mayores. A ti que me escuchas y que tal vez seas abuelo, o que seas tío, o tío abuelo, o que tengas a, a tu alrededor a gente más joven, pues porque te atienden en las residencias, porque van a verte voluntarios a casa, por lo que sea, ¿eh? te pido que hagas un ejercicio de memoria y dejes una especie de bueno pues de testamento vivo de aquello que no quieres que se pierda. Tal vez puedas escribirles una carta a tus nietos, a tus hijos, a tus vecinos, a tus eh, cuidadores, a los voluntarios que van a verte, a las enfermeras de tu residencia o de tu centro asistencial, y decirles, mira, en mis tantos años de vida, los que sean, da igual, 70, 60, 80, 90, los que sean, estas son las tres cosas que creo que merecen la pena transmitir, las tres o las cinco, las cuatro, las que sean, que merece la pena transmitir a las nuevas generaciones y a ti, que te quiero. Hijo mío, nieto mío, sobrino mío o amigo mío. Y ponerlo negro sobre blanco. Eso puede ser un tesoro de incalculable valor. Esto es algo que nada más que puedes poner tú, ¿no? en negro sobre blanco, que puedes poner con un papel. Tal vez te dé vergüenza porque cometes faltas de ortografía y sé lo que digo, ¿eh? sé lo que digo porque me he encontrado con muchas personas que les pasa esto. ¿no? no te preocupes, ponlo, ponlo también por escrito. Mi caligrafía no es buena o mi ortografía no es buena porque dejé de estudiar muy joven porque tal vez no he ido al colegio, porque ya se me han olvidado las cosas con, y las reglas de ortografía a través de los años, porque nadie me enseñó a leer y a escribir o porque me enseñaron a leer y a escribir con 11 o 12 años y ya no he vuelto a tocar un libro porque me puse a trabajar enseguida. Puedes ponerlo por escrito y también eso forma parte de la riqueza que puedes transmitir a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos más jóvenes. Lo importante es que lo hagas. Que seas eh, valiente y arrojado y, y, y pongas por escrito, tal vez primero poniéndote en presencia del Señor, aquellos tesoros que quieres que los tuyos conserven. No esperes a que bueno pues eh, en el reparto de los bienes de tu herencia eh, alguien diga «Oye, aquí hay una carta del abuelo», no en el caso de que vaya a haber bienes que dejar en herencia o lo que sea. no No, no esperes a eso. Hazlo ya. Hazlo ya y entrégaselo ya. Y luego si quieres, dile, oye, pero no me digas nada que me da vergüenza. O léelo el día que yo, me, que yo me muera. O Lo que tú quieras, ¿vale? Pero ponlo por escrito. Porque eso, insisto, puede ser un tesoro precioso. Que ahora que tenemos que aprender a vivir de una forma nueva, ¿no? con la nueva normalidad y todo esto, podamos mirar atrás y decir, lo que mi padre, lo que mi abuelo, lo que mi tío, lo que mi tía quería decirme y quería transmitirme y quiso hacerlo durante toda su vida, además de con su ejemplo, me lo dejó por escrito. Y eso puede ser una brújula para cualquier momento de la vida que tal vez, insisto, si te pones en presencia de Dios antes de escribirla, vaya a ser providencial cuando tú ya físicamente no estés con los tuyos. ¿no? Esta idea, ya digo, se la debéis a María Pilar Hernández Huertas, que con su carta me, me ayudó a caer en la cuenta. Y oye, qué bonito es que nuestros mayores pongan ciertas cosas por escrito, pongan ciertas cosas por escrito. Y sobre poner, y poner a Dios en el centro particularmente, hablábamos en el último número de la revista Misión, como te decía, y dábamos 12 claves, 12 pistas, para poner a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestra vida, digamos, de fe. Luego, después de otra canción que, que vamos a escuchar, eh, daré algunas claves un poco más generales, pero hay algunas pistas, algunas pautas de piedad que no conviene olvidar y que no conviene desatender. Porque si no, este deseo de tener al Señor en el centro de nuestra vida, de poder construir una nueva sociedad basada eh, en nuestro propio compromiso, en nuestro propio testimonio cristiano, pues se va a quedar en agua de borrajas. En unas buenas intenciones que después llegarán las circunstancias de la vida, los avatares, las prisas y de nuevo todo esto puede diluirse. ¿no? Sin embargo, si podemos poner pequeños granitos de arena a nuestra montaña, al final iremos haciendo una auténtica cordillera. Hay prácticas de piedad que en los últimos años se han visto como muy minusvaloradas incluso dentro de la propia vida de la iglesia ¿no? con, con algo que es un gravísimo error que es pensar pues eso, que ahora en estos tiempos ya no necesitamos lo que siempre se ha hecho ¿no? y eso eh, lo que está haciendo es que tengamos a unas nuevas generaciones anémicas, anémicas de oración, anémicas de espiritualidad y sin ningún tipo de pujanza y de celo apostólico ¿no? Estas doce claves, te las voy a dar así muy rápidamente, eh, pueden ser para que las vivas todas <ríe> o para que al menos pongas el acento en alguna de ellas. ¿no? La primera es practicar la oración mental y ponernos a tiro delante del Señor. Tenemos que tener la certeza de que si tú le hablas, Él te responde. La oración mental no es un monólogo, sino que es un diálogo donde Él toma también la palabra. Y te va diciendo lo que quiera de ti. Esto puede parecer, bueno, ah, estas son palabrerías y no sé qué tal. No, pero eso solamente lo dice quien no hace oración, oración mental. Porque con la oración mental tu vida se va transformando misteriosamente, pero realmente. Uno empieza a leer el Evangelio todos los días y a hacer un ratito de oración mental, de dejar que el Señor pose esas palabras en el corazón, de dirigirnos a Él, de dejar que, bueno, pues Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Estas son mis preocupaciones, ¿qué me pides para este momento de mi vida? Y cuando lo haces en sostenido, te das cuenta de que muchas veces que te sientes como en fin como si estuvieras hablando a una pared, ¿no? pero hay otras muchas veces que te das cuenta realmente de la presencia real del Señor. Para practicar la oración mental, un buen truco es, eso, es ponernos en presencia del Señor, empezando como hacemos los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tal vez leer un pasaje del Evangelio, el Evangelio del Día. Y después dejar que eso pose en nuestro corazón. ¿No? Señor, ¿qué me pides en este momento? ¿Qué me dices con esto? ¿No? Y entrar en ese diálogo con el Señor. Y poco a poco vamos descubriendo y vamos distinguiendo cuándo son nuestras palabras las que resuenan en nuestra cabeza y cuándo son las palabras del Señor las que resuenan en nuestro corazón. Además de practicar la oración mental, que sería el primer paso, el segundo es acudir a la Santísima Virgen. Para poner al Señor en el centro de tus planes, busca a su Madre. Porque María es el faro y la guía certera para mantener la mirada siempre puesta en lo esencial. Lo que decíamos antes, en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Su hijo. Reclama su consejo. Sigue sus pasos. Mira cómo vivió la Virgen. Cuando tengas alguna duda, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo ahora en estas circunstancias? Mira cómo vivió eh, eh, la Virgen. Porque con ella a tu lado no vas a errar el rumbo. Eso tenlo por seguro. Y para eso... Un, Buena, una buena ayuda, es rezar casi a diario, y si es a diario mejor, el santo rosario. La Virgen hizo quince potentísimas promesas sobre el rezo del rosario al Beato Alano Rupe, que demuestran que esta oración es un instrumento infalible para ayudarnos en nuestra conversión. Quienes lo recen, le dijo la Virgen al Beato Alano Rupe, encontrarán en la vida y en la muerte la luz de Dios y la plenitud de su gracia. El rosario ha derribado muros, ha parado guerras, ha arrancado imposibles del corazón de Dios y del corazón de los hombres. Como dice mi buen amigo Fernando Macasoli, un rosario bien rezado tiene más poder y más incidencia que una resolución de Naciones Unidas a la que no hace caso nadie. Apostarlo todo al rosario es un buen mecanismo para llegar al Señor. El cuarto paso sería responder al Espíritu Santo. Ese que te da la chispa cuando estás adormecido, ese es el Espíritu Santo. Hazle caso. No dejes para mañana lo que te pide hacer hoy. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario, que es una obra preciosísima, muy gorda pero preciosa, para encontrarte con el Señor, que la vía más corta para alcanzar la santidad es ser fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo. Cuidado, a las inspiraciones del Espíritu Santo, no a lo primero que se me pasa por la cabeza. ¿Y cómo distinguir lo que se me pasa por la cabeza de lo que son inspiraciones del Espíritu Santo? Pues primero con una buena dirección espiritual. Esto ayuda muchísimo. Pero también purificando todas esas intenciones, todas esas emociones del Espíritu Santo en el cáliz de la misa. Haz de la Eucaristía el eje de tu vida. La misa no es un medio más. Es el medio, por excelencia, para poner a Dios en el centro. Porque Cristo se hace alimento para ir entrando poco a poco en cada una de tus células. Y eso es una cosa espectacular. Eso es una maravilla. Eso es un milagro. En los minutos después de comulgar, Cristo te va anclando a los valores, a las virtudes, que realmente importan de cara a la eternidad y que puedes ir viviéndola aquí, ya en el día a día. Purificar, digo, las inspiraciones del Espíritu Santo en el cáliz de la Santa Misa es un medio muy valioso para no meter la pata. Y también acudir a la confesión. Porque ¿qué pasa si al intentar hacer las cosas bien damos un mal giro? ¿Qué pasa si volvemos a caer una y otra vez en nuestros pecados recurrentes? Pues que la confesión nos da la fuerza para volver a intentar levantarnos, para volver a intentar de nuevo vivir con el Señor en el centro. Y no temas confesar nada, ¿eh? que no vas a espantar al sacerdote. Todos los pecados ya están inventados y muy probablemente al sacerdote que te vaya a escuchar en la confesión no le vas a escandalizar porque ya habrá confesado muchísimos más pecados de los que eh, tú le vas a contar y algunos muchísimo más graves. ¿no? Si te echas a los pies de Cristo, él siempre te perdona, como dice mi hijo Mateo, mi hijo mayor, es que le pedimos mucho, si es que cuando él escucha las plegarias de la misa dice es que no paramos de pedirle cosas y madre mía vaya cosas, que nos lleve a la vida eterna, que perdone nuestros pecados, que tal, pero si es que esto es pedirle muchísimo, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, él no se cansa de dar a aquel que no se cansa de pedir. Otra cosa es que tú te canses de pedir porque vamos de... Sober... Eso no solo digo a él. ¿no? Otra cosa es que nos cansemos de pedir porque vamos de soberbios por ahí y nos duelen, no los eh, no nos duelen nuestros pecados por cómo le hieren a Cristo, sino por cómo muestran nuestra propia debilidad y nuestra propia inconsistencia. no Bueno... Acudir a, los, a la confesión, acudir al Señor y ponernos a sus pies es garantía de salir perdonados y de volver a revitalizar nuestra vida de la gracia. Volver a recibir, a inyectarnos la vida de la gracia para seguir caminando sin el polvo del camino pegado a nuestros pies. La séptima clave es entregarnos a los demás, empezando por nuestro entorno. Porque el amor comienza en casa. Y no es lo mucho que hacemos, sino cuánto amor ponemos en cada acción, como decía Santa Teresa de Calcuta. Entregar la vida como Cristo pasa por hacerlo en las cosas cotidianas, empezando, como digo, por tu familia, pero también por tus amigos, por tu trabajo. Porque la fe que se queda en un ámbito intimista, en no, esto es de Dios y yo me mí conmigo, y no se encarna, entonces no es una fe auténticamente cristiana, porque Cristo se encarnó. Se tiene que encarnar nuestra fe en nuestra realidad cotidiana, en nuestra relación con los demás. Después también empeñarnos en buscar la verdad, porque la gran piedra en el zapato de la cultura actual es la tiranía del relativismo, que hace creer que bueno, pues, eh, la única norma de actuación es lo que nos apetece. Superar esta trampa es algo imprescindible, porque Solo si buscamos sinceramente la verdad, podremos ser auténticamente libres para vivir. Esto puede llevarnos a situaciones un poco incómodas, a que nos señalen públicamente, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a temer? Y, claro, esta, esta forma de salirnos de la trampa que nos tiende la cultura actual implica también elevar nuestros sentidos y nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que entra en él a través de nuestros sentidos puede acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. A través de nuestra vista, a través de nuestro olfato, de nuestro tacto, de nuestro gusto, pues tenemos que ver qué es lo que dejamos entrar en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Alinear la inteligencia, la voluntad y la afectividad con el plan de Dios ayuda a evitar tentaciones y sobre todo fortalece nuestra relación con Él. Esto de elevar los sentidos y de ser consciente de que lo que entra por nuestros sentidos incide directamente en nuestra vida espiritual es algo que no conviene perder de vista. No solamente porque los demás se den cuenta. Yo siempre digo que si yo voy en el metro, bueno, ahora prácticamente ya no, porque como no salgo de casa, estoy de, de, de teletrabajo y demás, ¿no? Pero si uno va por la calle, si uno va por el metro, y hablo yo, que soy un varón, ¿no? Y estoy subiendo las escaleras mecánicas y sube a mi lado una chica y yo le miro el culo. Perdona que utilice esa expresión así tan poco tosca, no pero miro ahí donde no debía mirar. Probablemente nadie se entere. Nadie se dé cuenta de que yo he dejado mis ojos posados donde no debían estar posados. Pero el mundo es un lugar más bello si yo no lo hago. Por fidelidad a mi mujer... Por, por, por respeto también hacia la otra persona y no mirarla solamente como un objeto por respeto a mí mismo que me mantengo en la dignidad de un ser humano con una capacidad de trascendencia de no dejarme llevar única y exclusivamente por mis apetencias del momento insisto, aunque no lo vea nadie aunque no lo vea nadie por supuesto Dios lo ve y uno sabe que Dios lo ve pero aunque no lo vea nadie a ojos vista el mundo es un lugar mejor si yo no lo hago. Y esto es algo que cada uno puede llevar a cabo y que cada uno puede aplicar a su circunstancia personal eh, sin ningún inconveniente. ¿no? Los excesos de nuestros sentidos, ya sean pues eh, de, por, por los, los pecados capitales, ¿no? por pereza, por lujuria, por avaricia, eh, por gula... Cada uno sabe por dónde puede tropezar. ¿no? bueno pues Tener eh, conciencia de que podemos elevar nuestros sentidos nos ayuda muy mucho a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y esto también nos lleva al décimo punto, a esta, de, a esta décima clave que te estoy dando esta noche y que hemos puesto en el último número de la revista Misión, que es servir a Dios en los necesitados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, porque al final es mirar a los demás y ver en ellos un reflejo del Señor. El coronavirus ha incrementado el número de los necesitados materiales y espirituales. Y como recuerda el Papa, no podemos ser discípulos de Cristo sin un compromiso concreto y generoso por auxiliar a los demás. Esta idea de servir a los demás es absolutamente imprescindible para poder eh, en fin, ayudarlos y asistirlos en sus necesidades espirituales. Pero quien no da a Dios, da demasiado poco, como decía el Papa Benedicto XVI. Por eso, leer el Evangelio sería la siguiente clave. Maestro, ¿a dónde vamos a ir? que le preguntaron los discípulos a Jesús? La respuesta está en el Evangelio. Y como dice un abuelo de 90 años a sus nietos, es tan bonito el Evangelio que si fuera mentira habría que inventarlo para poder vivir. Afortunadamente, es verdad. Y lo que dice el Señor en el Evangelio es cierto y se cumple. En el Evangelio encontramos las fuerzas para servir a los demás y servir al Señor. Y muy vinculado con lo que decíamos antes de poner la misa en el centro de nuestra vida. ¿no? Si puedes de un ratito, si puedes, con un compromiso más estable, mejor, a la adoración eucarística. En 1973, Santa Teresa de Calcuta se dio cuenta de que ella y de que las demás eh, hermanas de la congregación de las misioneras de la caridad tenían tanto trabajo con la atención de los enfermos y moribundos que, en vez de dedicar una hora semanal a la adoración, debían hacer la hora santa a diario. ¿Y esto por qué? Pues porque hubo unas monjas es que le dijeron «Madre, estamos desbordadas, vamos a quitar la hora que tenemos de adoración al Santísimo para dedicarla a los más pobres». Y ella dijo «No, si estáis desbordadas, lo que necesitáis es precisamente lo contrario, más tiempo de adoración ante el Señor». Ella contaba que fue entonces cuando nuestra comunidad comenzó a crecer y a florecer. Así que si crees que por hacer lo esencial no vas a llegar a lo urgente, Recuerda que lo esencial es lo que te va a permitir de verdad cumplir lo urgente. Esto eh, es una verdad que nos enseñó la madre Teresa de Calcuta y que al final lo que nos eh, puede ayudar a, a vivir en nuestro día a día es bueno, pues, todo aquello que nos acerca más al Señor. También, también... Nuestra oración de alabanza. Hay una canción que es la canción de Aleluya. Aleluya. La canción eucarística, vamos, por antonomasia. ¿no? Pero también ya es casi una interjeción ¿no? para decir ¡Ay, Aleluya! Menos mal que ha pasado esto que tanto deseaba. Bueno, hay una versión de esta canción que es de Leonard Cohen, es muy conocida. Y yo te voy a traer una versión del Aleluya ahora para que podamos antes que nada, después de dar gloria a Dios, podamos reconocer que Dios ya está actuando en nuestra vida. Que no somos islas que vamos por ahí dando tumbos. No, 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 no. No podemos vivir en una falsa modestia de pensar que tú y yo somos lo peor de lo peor. No. El Señor ya está obrando cosas grandes en nosotros y más que puede hacerlo si decidimos ponerle en el centro de nuestra vida y le dejamos un hueco para que lo haga. Por eso yo te invito... Que ahora reflexiones y pienses cuánto de Dios hay ya en tu vida, cuánto puedes agradecer, cuánto te ha ido transformando en los últimos años. Eso seguramente te da la medida de cuánto quiere transformarte en los años venideros. Pero cuánto de Dios hay ya en tu vida. Eleva una oración de agradecimiento al Señor y di a voz en cuello, Señor, aleluya.
1: no hay trabajo en el bosque de la lluvia, un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya. Aleluya, Aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer. Y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna, aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. alma pura porque Dios nos proteja de un mal final porque un día podamos escarmentar porque oh. acaben con tanta furia Y un sueño se concedió y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad y que paz
0: después de esta preciosa canción y para terminar el programa porque como ves ya se nos echa la hora encima quiero que escuches a mis dos ayudantes de esta noche que son mi hija guadalupe y mi hijo mateo así despido el programa y despido también esta temporada de en primera línea con los ojos puestos en la próxima ya veremos cómo nos encontramos cuándo y de qué manera pero seguro que el señor vuelve a cruzar nuestros caminos Quiero despedirme diciendo, dando voz a mi hijo Mateo, que el otro día en misa me dijo una cosa que me impactó mucho. Y quiero que te la diga él. Mateo, ¿qué me dijiste el otro día en misa?
1: Pues que cuando todo es oscuridad del demonio y parece que ya has caído, cuando basta un solo rayito enviado por la Virgen de Luz para que ya toda la oscuridad se disipe.
0: Tú rezas eh, el rosario con nosotros y sobre todo duermes agarrar el rosario todas las noches, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo haces?
1: Pues porque confío en que la Virgen y Jesús me guardan de las pesadillas y los malos sueños.
0: Y no solamente cuando duermes, sino también en el, a lo largo del día, ¿verdad? Sí. Bueno, Guadalupe, yo quiero que despidas tú también el programa. Eh, ¿Quieres mucho a Jesús, hija? Y le tiras un besito muy fuerte a Jesús y le dices a la gente que, que recen, que merece la pena rezar.
1: Sí, pe, pe, pero. eso eh, porque. para que. se. para que. se me. En, cure la, la pesadilla.
0: Tú también rezas para que se te curen las pesadillas. ¿Y le dices también a la gente que merece la pena rezarle a la Virgen que siempre cuida de nosotros? Sí. Bueno, pues estos son mis dos ayudantes con los que despido el programa. Volvemos a escucharnos en la próxima temporada. ¿Dónde? Aquí, en primera línea. Y antes de eso, escucha esta preciosidad de canción y haz, como dicen mis hijos, una oración junto a la Virgen María.